0: a gente vai falar um pouquinho sobre até mesmo o que já foi dito aqui. E aí eu começo pensando, você tem sentido útil? O que é ser útil para você? Como você se sente útil? Posso falar uma coisa? Às vezes você comprar um pão diário de desse para abençoar, uma mãe em situação de vulnerabilidade que vai ter o seu bebê nas próximas semanas, nos próximos dias, você pode ser útil nas mãos do Senhor. Eu ia citar um irmão que senta aqui na terceira fileira todo domingo, ele tem sido usado por Deus, ele está ousado, ele está levantando no meio do metrô e começa a evangelizar. Ele falou, até eu ser preso eu vou fazer isso, Rafael. Com 70 anos queridos, Deus quer te usar, mais do que já tem te usado, você crê nisso? Então bora nos dispor, e eu estou muito feliz, estou vendo aqui alguns rostinhos muito lindos, que eu estava com saudade demais, eu não sei porquê, eu estou com uma saudade de vocês, será que a gente ficou tanto tempo assim sem se ver? Bom demais viu? estarmos juntos presencialmente, você que nos acompanha pela internet também é muito importante e eu quero te fazer um pedido, vem aqui para nós nos abraçarmos, esse aqui é o culto que se você não gosta do abraço, <risos> você pode vir do mesmo jeito, <risos> mas é bom demais nós nos abraçarmos, vivermos esse amor do Senhor em nossas vidas e hoje estamos iniciando uma nova série que vai se estender aqui pelos quatro domingos de junho, com o tema, Assim eu luto minhas guerras. E essa, essa série de mensagens está baseada no texto de 2 Coríntios, capítulo 10, e eu peço a gentileza de você abrir a sua Bíblia comigo, por gentileza, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 3 a 5, uma palavra rápida, objetiva, porque hoje se você não gosta de oração também, você veio no lugar errado, ou veio no lugar certo, que você vai receber a cura e vai gostar de oração, olha lá, ó, tem uns um, um litrinhos de óleo ali, ó. hoje o negócio vai ferver aqui, então você se prepara, prepara o seu coração, porque o Senhor tem cura para nós nessa tarde, Amém? diz assim o texto da palavra de Deus, porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne, porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas e destruirmos raciocínios falaciosos e toda a arrogância que se levanta Contra o conhecimento de Deus E levamos cativo todo pensamento A obediência de Cristo Eu peço a você que ainda corra comigo mais um pouquinho lá na sua Bíblia E vá para Efésios capítulo 6 Verso de número 12 Efésios 6, 12 Um pouquinho mais para frente Também Paulo nos ensinando Diz assim porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pai, muito obrigado, já recebemos tanto, tão nítida essa presença do Espírito Santo aqui, este ambiente de amor, de segurança que estamos aqui nessa tarde, queremos mais uma vez glorificar o teu nome, dizer que tu és bem-vindo e tens liberdade para agir, para falar e se manifestar aqui neste lugar, ó Espírito Santo. Conduza-nos neste nessa reflexão da tua palavra, Usa, meu Pai, como tua boca, que não seja o Rafael a ministrar, mas o teu Santo Espírito a falar individualmente a cada coração aqui, ó Deus, para a tua honra e glória. Repreendemos toda a confusão, toda a distração, todo o cansaço e que nossas mentes e corações estejam cativos. Atentos, conectados com a tua palavra e sensíveis à tua voz neste momento. Amém. Amém e amém. Permita-me repetir aqui o texto de Efésios 12. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas Regiões celestes. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você só tem um inimigo. E esse inimigo é o diabo. Eu falei isso no encontro de casais do mês passado. Tem gente que acha que o inimigo é o cônjuge, tem gente que o inimigo acha que o inimigo é o sogro, a sogra, o cunhado. O cunhado tem dúvidas, mas não é o seu vizinho de cima. Mudou meu vizinho de cima, antes morava um solteirão em cima de mim, e ele tinha Harley Davidson. Única vez que eu ouvia que ele existia, era sábado de manhã, que ele devia sair com umas botinas da Harley, que ele só fazia, mas só ouvia do quarto até a sala tu, 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 acabou. Agora nitidamente, eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas nitidamente mudou crianças. <risos> tem sido bom demais, mas entenda, você só tem um inimigo, o diabo, e logicamente que o diabo usa seus demônios, para tentar nos roubar, e roubar o quê? A nossa paz, tirar-nos, ou, ou tentar tirar da, a nossa vida, nos tirar da presença de Deus, e termos essa consciência de quem é o nosso inimigo, contra quem devemos lutar, contra quem de fato lutamos, é importantíssimo para entendermos as nossas batalhas, as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas tentações. Porque às vezes a gente está no meio da luta, no meio da tribulação, e a gente não sabe nem com quem a gente está brigando. Logo, usamos ferramentas erradas, as armas erradas... E muitos de nós, e desde o ano passado tem sido muito didáticos os temas, não sabe como luta as guerras. E posso me aprofundar aqui, sem julgar, muitos não sabem quais são as suas guerras. Muitos não conseguem identificar a sua luta. Quantas vezes, eu pelo menos já passei algumas vezes, você só sente aquela agitação, você não... Você sabe que tem alguma coisa tentando te roubar e você não consegue identificar. Logo você não consegue nem agir contra isso. Só para não me sentir tão pecador, quem já passou por essa situação? Uh, eu falo, esse lugar é um lugar de acolhimento. Tem muita gente que castiga o seu corpo físico, transferindo para ele a culpa de seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções. E esses castigos físicos aqui, podem até doer no corpo, mas o fundamento é mandar uma mensagem para a mente, dizendo que aquilo não foi legal. Nós queremos... E muitas vezes o pecado se concretiza utilizando o nosso corpo físico. Sim ou não? Mas ele nasce na carne? Onde que ele nasce? Na mente. Por isso que nós vamos pensar esse mês aqui, e principalmente hoje, sobre como nós batalharmos usando o, as ferramentas corretas e no campo correto, não adianta você ficar é, se, como é que chama? Autoflagelando, nossa você mandou bem hoje hein, autoflagelando, castigando o corpo de algo que está aqui ó, Quantas vezes antes de pecar, eu vou falar antes de pecarmos, que agora eu já estou me sentindo em casa aqui. Antes de pecarmos, nós ficamos naquela guerra: peco ou não peco? Ah, eu não posso, mas eu quero. Ai, que tentação, e você está ali. E é o Espírito Santo. Você que é crente, lembre-se, nós já estudamos sobre isso. Você que já teve uma experiência com o Senhor, você recebeu o selo do Espírito Santo na sua vida, amém? Logo. Na situação de tentação, o Espírito Santo está falando, olha, não, não faz, e você está... E eu fiz assim, ó, mas o teu corpo está querendo pegar o pecado? Não, você está parado e está lutando. E está aquela luta, até que a sua mente fale assim, é, não, não vou me render, ou vou me render. E aí o corpo padece nesse sentido, o próprio jejum, não tem o objetivo de lutarmos contra o nosso corpo, subjugando a fome, mas o domínio do espírito, vencendo a carne, os impulsos e etc, nesse sentido, repito aqui que o objetivo dessa ministração é destacar as batalhas na mente, e logicamente aqui destacar as armas que temos para essa guerra, porque, ainda que andemos como pessoas naturais, as nossas armas são espirituais, eu preciso repetir, ainda que andemos como pessoas naturais, as nossas armas são espirituais, contra quem? Contra, bom, é bom a gente até começar a dar nome, porque eu fiz a pergunta para ver se a gente está conectado aqui, porque a gente podia falar, contra os nossos inimigos, você só tem um inimigo, o diabo, que tem os seus capachos lá, e para de brigar com um capacho, já repreende com quem você tem que brigar mesmo, mas... Eu acho que a gente já entendeu, já nos conectou aqui, já estamos conectados e também já entendemos da nossa necessidade. Eu queria gastar mais tempo com as ferramentas do que com os problemas. que Eu acho que já ficou bem claro e a gente está... ciente do quanto precisamos dessas armas. E quais são elas? Diga comigo, juntos, para nós gravarmos. É... Hoje está parecendo escola bíblica dominical. A oração, a fé, a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Corra comigo lá em Romanos 12, 2. Hoje era mais fácil ter trazido o apóstolo Paulo para pregar, né? Só tô... Texto de Romanos 2 vai aqui nos indicar que a tendência natural da nossa mente, é ir se acomodando naquilo que o mundo apregou ao tempo todo como verdade. Romanos 12,2, olha lá, olha lá a estratégia do inimigo, olha o que diz o texto. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e e perfeita vontade de Deus, está aí, a Bíblia é fantástica, ela tem resposta para tudo, para tudo, e veja se não faz sentido aqui o plano astuto de Satanás, ir enchendo as nossas mentes, de valores deste mundo, até que não identifiquemos mais os valores de Deus, Valores esses que nos levam a desfrutar da sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Tem um texto que ficou muito famoso, todo mundo lembra agora. Conhecereis a verdade... Quando você conhece a verdade, ela te liberta. É poderoso conhecer a verdade, e eu quero te apresentar a verdade. Qual tem tá sido a estratégia do inimigo? Desconstruir a verdade. O que, que aconteceu a última semana nos Estados Unidos e ó, se a gente não orar vai acontecer aqui também, eu não estou profetizando mal. O que, que aconteceu em alguns estados dos Estados Unidos a semana passada? Proibida a Bíblia, nas escolas, nas bibliotecas, sob duas alegações. Ela é muito violenta e tem conteúdo sexual. Eu estou trazendo em termos bem palatáveis. Só fazer um parênteses aqui. Dá um glória a Deus por isso. Rafael, você está doido. Bem que você está falando da batalha da mente. Você está indo numa batalha aí. Não, eu estou felicíssimo que é sinais do fim dos tempos. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Só que enquanto o Senhor não voltar Nós queremos investir numa igreja saudável Que saiba batalhar E que não seja roubado pelo inimigo Até que o Senhor venha E mais do que isso Sejamos ativos Essa semana eu postei uma palavra Que o Senhor colocou no meu coração lá no Instagram Não vou lembrar direitinho Mas é, a frase que Deus me deu foi assim ah, a inércia pode ser tão perigosa quanto andar para trás, ou tão danosa, a inércia é tão danosa quanto andar para trás, nós não fazermos nada, é tão ruim ou pior, do que você, vamos dizer aqui, fazer o mal… Precisamos avançar, cumprindo os nossos chamados, guerreando, de fato fazendo a diferença como sal e luz nessa terra. Glória a Deus, três corajosos disseram amém. Porque nessa hora, e eu não estou julgando, por favor, entenda aqui a, a, a colocação. Eu não estou julgando porque a igreja nessa hora não dá um amém bem forte. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Nos tira do comodismo. Machuca. E o povo de Deus hoje está sendo roubado. E essa é uma das nossas guerras. Porque a gente acostumou. Essa geração de crente... É a geração que se livrou, sabe do quê? Do metiolátio ardido. O reflexo, quem lembra daquela redinha? <risos> Safada. Gente, é, é, é coisa do capeta mesmo. Onde já se viu um negócio que você tinha que encostar no machucado? Para arder, a gente se encostava, não é de Deus, não foi inteligente. Hoje nós temos antisséptico, spray com anestésico, ah, hoje! Eu estou dando um exemplo daquilo que reflete nas nossas ações, nas nossas escolhas, e isso tem refletido no mundo, e por isso que o inimigo está avançando tanto, porque o povo de Deus acostumou com... Isso é uma cilada também, viu? Não estou falando que o sprayzinho é uma cilada Só estou, e você entendeu Eu só estou fazendo uma comparação Daquilo que nós vivemos no mundo natural E a palavra de Deus é tão clara A nossa guerra é espiritual Não vacila, povo de Deus Acorda Acorda, igreja Para eu não pegar tão pesado aqui Eu vou dar um exemplo light Dessa confusão de informações que o mundo tem tentado nos impor. E eu falei, eu estou vendo alguns irmãos aqui que estavam na, no Paz em Ação hoje pela manhã. E eu citei lá. Fazendo referência que eu citaria hoje aqui. O que, que nós falamos no começo? Há uma verdade. E o diabo vai tentando desconstruir esta verdade. A verdade liberta. A mentira traz confusão. Na confusão, o pessoal está perdido. E você vai se apegando àquilo que te oferecem como salvação. Na história, eu estou vendo alguns aqui, estou vendo alguns profissionais da saúde mental. Na história, tem registro de tanto caso de loucura, suicídio, não existe, o que nós estamos vivendo hoje é o concur na história, não existe, estou vendo aqui alguns profissionais que, eh, eh, na, eh, já, já até me falaram, Rafael, não, não me indica mais, porque não tem lugar na agenda, não tem lugar na agenda, Glória a Deus que nós temos pessoas capacitadas aqui na, na nossa igreja para te ajudar. Contra esta confusão que o diabo tem tentado trazer, desconstruindo as verdades. E eu vou trazer um exemplo bem light aqui. Eu não sou tão velho assim, mas eu perdi as contas. Quantas vezes eu olhei para o pobre do azeite. O azeite de oliva, extra virgem, ultra filtrado, como um vilão, e outras vezes, como um salvador da pátria. Quem já foi vítima disso também? Gente, pega aí, o azeite nos últimos anos, vem alguém e fala cuidado, não esquente ele, que quando você esquenta o azeite, ele solta e vai, não sei o quê, e faz isso, isso, isso no seu corpo, gente, passa um tempinho, vem uma outra pessoa e fala, se você quer viver muito, e com qualidade, para o bem do seu coração, utilize o azeite, gente, sem exagero, ontem, e depois de eu ter escrito a mensagem, Ontem eu recebi, recebi não, estava passando nos, 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 reels, nos Reels, nos Reels, e um cara falou, tem gente que está se intoxicando de azeite, vai comer a salada, põe tanto azeite, era melhor você comer um hambúrguer do que uma salada com tanto azeite. Gente, eu estou começando a ficar com medo do azeite… Você pega o vidrinho de azeite, você até começa a tremer. Quer outro exemplo? O ovo. O ovo, gente. O ovo, nos últimos anos, ele já foi também o vilão do coração. Como já foi constatado, só perde para o leite materno. É o maior polivitamínico, multivitamínico, criado por Deus, para nós. É ou não é? Hoje eu já comi quatro Todo dia, todo dia Eu acordo, né meu amor, né meu amor Acordo Faço meu exercício preparado pelo Rogério Faço, volto Quatro ovos
1: Com azeite
0: Jogo duas gotinhas de azeite Só para não grudar Quatro ovos Aí Vamos fazer dieta, vamos secar a barriga o que, que você corta? A gema. Porque o problema do ovo está na gema. O bom é só a clara, que é albumina, não sei o quê. Que... Gente, estou dando um exemplo desses coitados. O coitado do, do azeite extra virgem. E do ovo, gente, do ovo. Só estou dando exemplos tão claros daquilo que nos últimos anos já tentaram implantar na nossa cultura, os dois já foram os vilões e os heróis. Sim ou não? Não sou nutricionista, não sou nutrólogo, não sou médico, então não vou entrar nessa discussão aqui. Mas eu só quero usar esses dois elementos aqui para nós entendermos como começam as confusões e as desconstruções daquilo que Deus nos trouxe como valores eternos. Eu não vou fechar a questão aqui acerca do azeite e do ovo. Voltemos para a Bíblia. Uma enxurrada de informações, cheia de achismos humanos... Infundados que vão trazendo uma instabilidade na nossa mente e por consequência, nas nossas emoções, no nosso equilíbrio. E nisso, o diabo, o inimigo, vai ganhando espaço, vai avançando, vai avançando, vai desconstruindo nossa identidade, os nossos fundamentos sólidos, aquilo que nos dá a segurança, ele vai atingindo ali. Como sempre dizemos aqui, já que Ele não pode roubar a nossa salvação, o que, que Ele vai tentar? Trazer morte espiritual, emocional e física. E isso se, reme se, se nos remete às manchetes dos nossos jornais, sim ou não? Está fazendo sentido para você? Está -se fazendo sentido para você? Estou vendo aqui o público médio de 20 anos. Imagina para aqueles que virão depois de nós. Nós não caímos tão fácil, tão fácil assim nessas ciladas de inimigo de desconstrução da mente. As nossas crianças estão sendo ultr atacadas nessas desconstruções básicas da verdade. E hoje de manhã nós falávamos lá no País em Ação. Era a turma de 3 e 4 anos falando, gente, é agora. Vocês têm o privilégio de trazer a verdade para o coração dos filhos de vocês, para que eles saibam, no mínimo, Fazerem uma análise crítica na adolescência deles, que vai acontecer para aquele grupo, daqui a 10 anos, eles possam ter no que se agarrar para fazer uma análise e falar: opa, sabe por quê? E aí é o nosso privilégio de termos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, que é um sopro de Deus registrado a nós. Resposta para qualquer assunto que você tem nela, imutável, viva, real, se renova cada manhã. Nós temos isso. Mas nós não somos maioria. Percebe para onde está caminhando o mundo? Repete comigo, Maranata. A hora vem Senhor Jesus. O mundo está caminhando para uma grande loucura. E está repreendido isso nas nossas vidas, na nossa casa, nas nossas descendências, em nome de Jesus. A batalha na mente é a estratégia de Satanás nesses dias. Trazendo confusão, dúvida atacando nas questões mais basilares da sociedade, como simplesmente se identificar, quem eu sou? Como uma criança de dois, três anos, pode fazer uma avaliação do que, de quem ela é? Olha, olha, olha a estratégia, não responde pelos seus crimes até os 18 anos? E hoje vem uma corrente falando que em um, dois, três, quatro anos ela pode simplesmente escolher o sexo dela. Oh, percebe? Toda vez que você vê agora um azeite e pegar um ovo, você vai lembrar disso, dessas estratégias. E aí, você vai lembrar disso. Daqui a pouco vai vir uma corrente e vai falar, não, está tudo errado. E aí de novo vai falar, não, está tudo certo, não, está tudo... Trazendo essa instabilidade, essa confusão, tirando o chão da turma. E aí as pessoas não vão ter mais para onde correr. É estabelecido o caos. Rafael, você está me deixando com medo. Não, fica tranquilo, porque logo na sequência vem quem? O Anticristo. Logo na sequência vem quem? Fiz só essa pausa porque vocês estavam ficando com medo Da história Então ó, vai piorar Fica tranquilo Seremos perseguidos Tranquilo Só que nós não seremos confundidos Percebe? Porque nós conhecemos a verdade e a intenção é cuidar da nossa mente, do nosso coração, para o inimigo não nos roubar. E aqui um alerta, cuidado com seus filhos, netos, sobrinhos, etc, etc. Graças a Deus, temos ferramentas contra tudo isso. E a primeira delas, então, que gostaria de pensar com vocês nessa tarde, é a oração não precisa abrir, presta bastante atenção anota, ou depois volta lá na semana no, no Youtube e você pega, porque essas são as ferramentas para você lutar suas guerras, e vencê-las amém? a guerra você não vai conseguir evitar lutar é uma questão de escolha mas perder por W.O. não dá e para você vencer, e seremos vencedores nessa guerra, por quê? Porque tem o general dos generais na nossa frente, que nunca perdeu uma batalha. Aquele que sustenta o mundo na palma da sua mão, e que não há quem resista ao seu poder. E ele está dando essas ferramentas para nós, falando, ó, oh, filhos, está aqui. Vocês vão ter que lutar. A guerra está aí. Mas vocês vão passar ilesos. Às vezes com o pezinho um pouquinho mais molhado, um coturno mais cheio ali de, de barro não. Talvez um rasguinho outro na farda. Mas vão chegar lá, no final da guerra, vivos. E vão viver eternamente na presença de Deus, o Pai. Primeira ferramenta, a oração. Olha a clareza do texto de Filipenses 4, 6 a 9, eu vou ler para vocês. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Oh, gente, eu posso falar isso com propriedade, Mam minha mamãe está aqui. Eu já tive cinco úlceras. Ah, e tudo de origem emocional. Eu sei o que, que é ansiedade. Rafael... Você não tinha fé? Não. Pergunta para minha mãe as coisas que a gente passou na adolescência... E quando eu era adolescente, você vai entender um pouco. Hoje eu passo por situações piores. Só que eu aprendi a lutar. Eu aprendi essas ferramentas aqui. Eu aprendi que eu não preciso brigar com as pessoas... Porque eu tenho um único inimigo. Quem é? O diabo. Por isso que eu não brigo mais com pessoas. Por isso que eu não brigo mais com palavras... Eu não sou mais atacado e sofro por aquilo que dizem sobre mim. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento... Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, isso é poderoso. Isso é poderoso. O Senhor está falando isso para nós e Ele não volta atrás da Sua palavra. Vai tomando posse aí, queridos, vai tomando posse. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Parentes, a vossa mente. O que também aprendeste e recebes e ouvistes, e vistes em mim isso praticai. E o Deus da paz. Será convosco Olha, se você não sabe o um, um, um versículo para você decorar Imprimir essa semana e colar lá no espelho do teu banheiro, está aí Imprime esse trem aqui Você que está lutando aí com guerras da mente, está aí E mais do que você ler e declarar esse versículo Na sua vida, está aqui ó Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica. Vocês sabem que o que eu mais gosto, de tudo, de tudo, de tudo. Depois de Deus, da Fabíola, das crianças, da minha mãe, depois de tudo. É do gabinete. Ah, como eu gosto daquele trem lá. Que conversa, e a luz da Bíblia aconselha, e a pessoa fala, eita Deus, era isso mesmo, olha até, agora eu entendo que Deus pode usar até a mula. Usa mula, eu gosto desse trem, eu sou apaixonado pelo gabinete. Estou falando isso, para eu te fazer uma pergunta, para quem você tem aberto o seu coração, e em quem você tem buscado sabedoria? Eu só falei do gabinete, porque essa pergunta aqui, para alguns pode parecer que é um tiro no pé, ou quer, ou quer se livrar. O pastor quer se livrar de atendimento de gabinete. Não é, é o que eu mais gosto na vida. Mas eu preciso também ser honesto com você. Nós devemos buscar ajuda de pastores? De conselheiros sábios? Mas ninguém substitui o Deus da paz. Posso te dar um conselho? Busque ajuda, busque conselhos, mas chore aos pés daquele que pode resolver todas as situações da sua vida. A questão da dominação religiosa... Nos tornou preguiçosos... Porque às vezes é mais fácil você ir atrás do profeta e falar... O que, que Deus quer falar comigo? É muito mais fácil você marcar e falar... Terça-feira às 15 horas... Eu nem sei quem é o atendimento de 15 horas da terça... Hein? Eu só sei que terça-feira das 7 da manhã às 11 da noite eu vou atender... Então alguém está às 15. Bom, está marcado... Ah, vou descansar no Deus da paz Porque na terça-feira, às 15 horas Virá a minha resposta Aí você vai lá Conversa comigo ou com qualquer outro dos pastores Que você marcou Sai sem a resposta Esses pastores não se fazem mais pastor como antigamente Frios Secos ah, não recebi a resposta de Deus Melhor eu procurar outra igreja Com mais poder Mais graça e mais sabedoria Para a minha vida Vai orar No seu quarto No secreto Gastar tempo Chorar aos pés do Senhor Pai, eis-me aqui Eu não tenho mais ninguém além de ti E posso falar Você não precisa de mais ninguém além dele mas ele precisa desse movimento teu aqui. Chora aos pés daquele que pode resolver toda e qualquer situação. Um Deus de milagres. Um Deus poderoso. Deus de graça, de misericórdia, de amor. Para eu passar para o outro ponto, eu vou repetir a pergunta. Para quem você tem aberto o seu coração E em quem você tem buscado sabedoria Segunda ferramenta Eu fui tentado a falar aqui Não deixe de ir no gabinete não Mas se esvaziar o gabinete E você encontrar todas as respostas Lá no secreto Sozinho com Deus no seu quarto Yes Chegamos lá, e a nossa igreja vai ser viva demais, 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 demais. Segunda ferramenta, a palavra de Deus, olha o que diz lá em Hebreus 4,12, vou ler para você, não precisa abrir. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ao ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Capite? Viva. Eficaz. Apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Alguém já disse: você é aquilo que você come. E nem foi a minha nutricionista particular, a mais bonita de todas. Você já ouviu essa frase? Você é aquilo que você come. O seu espelho também tem dito isso para você e para mim. Do que nós temos nos alimentado? E aí, uma pergunta na, ligada aqui, subsequente, traz uma resposta para nós. O que tem te sustentado? Somos uma geração do fast food. E fast food não sustenta. O que sustenta é arroz, feijão e bife. E ovo! É, o azeite eu tenho até medo dele, gente. Esse daí vai, talvez vai ser a primeira pergunta para o Senhor quando chegar no céu. Senhor, só me tira uma dúvida. Cheguei aqui na, na nuvem que acabou de pousar aqui. Eu entrei correndo aqui, passei por, por Pedro, tudo. Ele conferiu meu nome, estava no lixo da vida. Prazer demais estar aqui na tua presença. De fato, o azeite faz bem ou mal? <risos> O que tem enchido o seu coração? O que tem sustentado a sua alma? O que você tem colocado nos armários, na dispensa da sua mente e das suas emoções? Compara a sua vida com a sua ida no mercado. Você vai no mercado? Você tem opções, sim ou não? Sucrilhos? Nutella, ou arroz, feijão, ovo, e a consequência virá, pega esse carrinho e leva para casa, quando você tiver fome, o que você vai comer? O que tem lá, aí... Volta, meus exemplos são tão simples, vocês não acham que eu... Né? É que eu, eu, eu preciso desses exemplos simples para eu compreender. E aí eu fico passando esses exemplos, às vezes vocês vão falar, Rafael, você é muito infantil. É que eu preciso dessas coisas muito didáticas assim, para mim. Você compra o que você quiser, mas você vai comer obrigatoriamente o que você comprou e pôs lá na sua dispensa. Você gasta tempo, nada contra, ontem eu assisti um filme com os meus filhos, nada contra. Mas você busca as respostas e ocupa o seu tempo com a Netflix, logo nas guerras da sua mente você vai se, vai se, você vai se valer daquilo que a Netflix te trouxe. As séries que fazia tempo que eu não falava aqui, o The Crown foi um sucesso entre os crentes Quantas outras séries Que nós nos enchemos delas Gastamos o nosso tempo com elas E aí vem o diabo No meio da guerra Você acha que você vai receber Essa espada Através das séries da Netflix, bobinho. Você vai ter, male-male, uma vara de marmelo na tua mão. E o teu inimigo com um canhão, bo. Aí é você lá com a varinha. A palavra de Deus é o que nos sustenta. A palavra de Deus é arroz, feijão, bife e ovo. Já deu um PF de arroz a cavalo. Que bife é cavalo, né? Arroz e feijão. Um... A palavra de Deus é o que sustenta. É o que passa a tarde inteira sem você sentir fome. E aqueles, né? Essa semana é uma semana boa aí. Todo mundo com o ticket cheio. Eu já passei por isso. Você come... Dá três horas da tarde, você está olhando para a pessoa que topou o teu ultra cardápio, porque estou morrendo de fome. E você ainda tem mais três horas de trabalho. A palavra de Deus é aquele PF de arroz, feijão, bife, zóio, tomate. E, e com azeite aí sim, que vai te fazer chegar em casa sem precisar comer. Porque você está saciado você está alimentado, e você vai conseguir produzir, enche a sua vida, enche a sua mente, enche todo o seu ser, e a sua casa, a sua família, com a Palavra de Deus, com louvores, com a verdade, e quando você sentir fome, você vai lá no estoque… Você vai lá no seu armário, vai abrir a geladeira espiritual, e você vai ter alimento de verdade, vai falar, Satanás, aqui não, puf. Joga um ovo na cara dele. <risos> o problema é que a gente fica comprando essas coisas, aí, vem Satanás, você vai, abre o seu estoque espiritual, pega sucrilhos e... Seu bobo! Perde. Você não tem aqui que recorrer Você está querendo ir para a guerra à base de sucrilhos A gente precisa crescer A gente precisa amadurecer Gastar tempo em oração Comer a palavra de Deus Investir tempo E aqui ó Uma coisa é leitura bíblica anual 110 dias recorde pessoal que não tem nada a ver com a meditação da palavra. Meditação da palavra é você parar e falar: "Senhor, fala comigo". Às vezes você vai ficar em um versículo todo o seu tempo ali, o Senhor te alimentando. O Senhor ministrando o seu coração, o Senhor trazendo as respostas para a luta daquele dia. O Senhor te dando estratégias O Senhor te renovando O Senhor te sustentando O Senhor te dando forças O Senhor te dando identidade Tudo isso através da Bíblia, da palavra O Senhor falando, eu vou contigo o Senhor falando, eu estou contigo Você não está sozinho E Isso, isso, isso O Senhor te dá esperança Falando, eu venci o mundo E eu estou aí com você Eu enviarei o meu Consolador E Ele estará com você O Espírito Santo está com você E vai, 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 vai No final ainda da tua meditação E fica tranquilo Porque eu vou voltar para te buscar E passaremos a eternidade juntos Num lugar onde não haverá mais dor Nem sofrimento, nem morte Uh gente Percebe Percebe A estratégia de Satanás é isso Deixar o povo de Deus com uns coitadinhos <risos> Passa o tempo muito rápido aqui Terceira ferramenta Porque a gente quer usar esse zóio aí Hoje Terceira ferramenta O poder do Espírito Santo Olha o texto de João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. Diz o Senhor. Eu nem preciso falar porque... A nossa igreja está respirando isso Respirando, tem sido nosso oxigênio nos últimos tempos A necessidade de sermos cheios do Espírito A necessidade de sermos tomados pelo Espírito Encha-se do Espírito Encha-se das coisas do Espírito E lembre-se, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço Para o Espírito ocupar lugar tem que sair as coisas desse mundo, tem que sair as coisas da carne, tem que matar o eu, para Ele nos encher, gaste tempo na comunhão com o Espírito Santo, coloque seus olhos no Senhor, e declara o texto da palavra de 1 Coríntios 2... Estou com medo de você se espantar comigo agora, mas eu acho que, eu, eu acho que agora o pessoal já está tudo aqui, fica de pé gente, nós vamos ler 1 Coríntios 2 juntos, e você vai tomar posse dessas ferramentas, porque uma, uma das coisas, uma das estratégias do inimigo também... É te dispersar com tanta coisa Então eu vou começar até pregar menos Para a gente agir mais E agora nós vamos orar e nós vamos batalhar Nós vamos batalhar No Espírito Com as armas certas E eu creio que o Senhor fará aqui nessa tarde Curas, milagres, restaurações na sua mente na sua casa, na sua família, e o Senhor vai te usar como instrumento dessa cura. 1 Coríntios 2 diz assim o texto, e ó, fica à vontade para dar glória a Deus, para levantar sua mão, para ir tomando posse, para ir declarando isso sobre a sua vida, se você em algum momento quiser pôr a mão na sua mente e declarando isso, nós vamos concordar com a palavra de Deus, eu não estou sendo menino aqui, nem quero fazer sensacionalismo religioso, eu estou declarando a palavra de Deus Sobre as nossas vidas E diz assim o texto da palavra Eu, irmãos Quando fui ter convosco Anunciando-vos o, te, o testemunho de Deus Não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria Texto de Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios Porque decidi nada saber entre vós Senão a Jesus Cristo e esse crucificado e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria Mas em demonstração do Espírito e de poder Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana E sim no poder de Deus Entretanto expomos sabedoria entre os experimentados Não porém a sabedoria deste século Nem dos poderosos dessa época Que se reduzem a nada Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério outrora oculta A qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória Sabedoria, essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu Porque se tivessem a conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da Glória Mas como está escrito Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Nem jamais penetrou em coração humano O que Deus tem preparado para aqueles que o amam mas Deus nos no, revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescuta, até mesmo as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do, do homem senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Agora toma posse aí... Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo... E sim o Espírito que vem de Deus... Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente... Disto também falamos... Não em palavras ensinadas pela sabedoria humana... Mas ensinadas pelo Espírito... Conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, e eles estão aqui nessa tarde, julga todas as coisas, mas Ele mesmo não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós porém temos a mente de Cristo. Nós porém temos a mente de Cristo. E não seremos confundidos pelas confusões desse mundo. Nós não seremos confundidos pelas informações, de confusão do inimigo, a nossa identidade, o nosso futuro, o nosso presente, está determinado, pelo Deus Todo Poderoso, que nos gerou, tem nos sustentado até aqui, e está conosco, nas nossas guerras, a nossa espada é a sua palavra. Sabe por que nós vencemos as nossas guerras? Que nós não lutamos sozinhos. Nós lutamos com ele. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu vou pedir para que os pastores venham aqui. Vocês podem pegar o olho. Não tem olho para todo mundo. Então vocês vão ter que dividir aí. Olha só, abre os seus olhos. Desculpa, eu pedi para você fechar os seus olhos. Eu quero te encorajar a fazer algo. Tem gente sofrendo. Nessas batalhas da mente. E eu creio que você não foi feito para sofrer nessas batalhas. E nós, como igreja, queremos te ajudar nessa tarde a declarar a palavra de Deus. Talvez você vai falar assim, eu não vou lá na frente porque vão achar que eu estou pirando. Vão achar que eu estou fraco. Vão achar... Querido, deixa eu falar uma coisa. Pare de se preocupar com o que as pessoas acham de você. Você está em família. E na sala da sua casa, na sala da casa do seu pai... É um lugar de acolhimento De cura De poder De amor De vida De abraço De restauração De identidade Para que amanhã Quando você for trabalhar Você saia desse ambiente aqui Sarado Fortalecido Restaurado Tomando posse dessas ferramentas E muitas vezes Nós não conseguimos vencer Porque estamos Fracos Estamos cansados da batalha. Aí vem a palavra do Senhor nos falando o seguinte. É melhor serem dois do que um. Porque se um cair o outro ajuda a levantar. Porque tem melhor pago o seu trabalho. Agora sim eu vou te convidar a fechar os seus olhos. Enquanto a banda estiver tocando. Olha que coisa boa. Consegui pregar. Num tempo recorde. E nós temos ainda 23 minutos. E nós vamos orar por 23 minutos. Nós vamos guerrear esses 23 minutos. Porque o Senhor está trazendo a sua cura. Na sua mente. Por consequência, no seu corpo. Restaurando o seu relacionamento espiritual com Ele. Nessa tarde, quando você vier aqui. Se você quiser vir aqui. Muitas vezes você vai sair do seu lugar, e saindo do seu lugar, significa, eu estou abrindo aqui, a porta do armário lá de casa, da dispensa lá de casa, estou jogando fora sucrilhos, nada contra sucrilhos, mas você entendeu, estou jogando fora os sucrilhos, estou jogando fora os alimentos que não me ajudam, não me dão força, e eu estou enchendo da palavra de Deus, e eu não vou ser mais roubado pelo inimigo, Pode fechar os seus olhos... E se você... Quiser vir aqui... Às vezes você vai vir e vai falar assim... Eu só estou... Eu só tô colocando esse... Esse meu sentimento na presença de Deus... Os pastores, os obreiros estão aqui à disposição... Talvez por orar por você também... E nós vamos ungir a sua mente... E declararemos a palavra do Senhor... A cura, a restauração... E declararemos... Pastores, obreiros... Declarem a palavra que diz, Você tem a mente de Cristo. Nós vamos louvar agora, e você pode vir aqui à frente. Se você não quiser vir aqui à frente, você pode ficar no seu lugar. Mas você vai declarar a palavra de Deus. Você vai falar, Inimigo. Eu não vou ser mais roubado a partir dessa data. Eu declaro que eu tenho a mente do Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Eu declaro a palavra de Deus. Eu declaro a palavra de Deus na minha vida, na minha casa, na minha descendência. Eu declaro saúde na minha mente, nos meus pensamentos.
1: Eu repreendo em nome de Jesus. Toda confusão Jesus, Todo roubo do
2: inimigo Na minha mente Jesus, Nos meus Jesus, sentimentos Não temerei Jesus, Jesus As trevas estremecem Jesus, Jesus Não temerei Eu, vento só aprender
1: Nas estruturas da sua mente, nas estruturas do seu ser. Olha agora glória!
2: Declarando a palavra do Senhor. Peça o Senhor agora clareza de
1: como talvez o inimigo possa estar roubando a sua aqui na fila, vá orando vá clamando vá clamando chore na, na presença daquele que pode mudar a sua vida Resta o poder daquele que é o único e verdadeiro Deus
2: não Colocamos toda a
1: nossa ansiedade hein, aos Teus pés pai. Ministra a Tua paz, ensina-nos a descansar em Ti Igreja, vá orando, vá orando e declarando a Palavra do Senhor Que seja conhecida diante Dele as nossas petições nesta tarde
2: No lugar secreto ensina-me mais do Senhor teus pés rezo, nos rendemos aos seus pés
0: Enquanto nós vamos continuar orando aqui Não pare de orar, mas nós precisamos conhecer também Algumas pessoas especiais nessa tarde Talvez você está aqui E nunca entregou o controle da sua vida ao Senhor Jesus Cristo Talvez você está aqui e está longe do Senhor e nessa tarde quer se reconciliar com Ele quer entregar todo o seu ser, sua mente, seu coração, o seu futuro a Ele, tomar posse da salvação que há em Cristo Jesus, se você está aqui e nunca fez essa declaração, ou gostaria de se reconciliar com Cristo, aí no seu lugar, levante sua mão, para que nós possamos te identificar, e orarmos contigo lá na galeria, Glória a Deus pela sua vida, minha irmã Glória a Deus pela sua vida Aqui embaixo mais alguém Glória a Deus pela sua vida, querida Lá no fundo, glória a Deus Se você está fazendo essa oração De entrega de todo o seu ser ao Senhor Jesus Por favor, vem aqui Eu vou pedir que você venha aqui ó. Vem aqui, eu, quero, eu preciso que você venha aqui ó, No meio para que nós possamos te identificar Venha aqui, por favor, você que está fazendo essa, essa oração Vem aqui, nós queremos orar especificamente com você Nesse sentido Por favor, venham aqui, vocês que estão fazendo essa oração É um culto um pouco diferente, queridos Lá da galeria, vocês que levantaram a mão Lá na galeria, vem aqui, nós queremos orar com você Eu preciso do apoio do diaconato aqui por favor, para acolher essas pessoas aqui junto conosco. Por favor, Diaconato, vem aqui nos ajudar a acolher essas pessoas. Vocês que estão aqui na frente, eu vou fazer uma oração junto com vocês. E eu convido vocês a repetirem essa oração dizendo assim, Senhor Jesus, nesta tarde, a igreja estenda as suas mãos aqui para frente, esteja em oração, nós estamos lutando as nossas guerras, em nome do Senhor Jesus, repita comigo novamente, Senhor Jesus, eu estou aqui, nessa hora, na Tua presença... Declarando Que aceito E declaro Jesus Cristo Como meu único E suficiente Senhor E Salvador Toma conta nesta hora Ó Senhor Jesus Cristo Da minha mente Do meu coração Eu recebo O teu perdão E te peço Escreva o meu nome no livro da vida Restaure todo o meu ser E que eu viva a partir de hoje Uma nova história Desfrutando da vida abundante Que Jesus Cristo conquistou para mim Na cruz do Calvário Amém, amém e amém Aleluia, aleluia Vem aqui Mateus, olha só Algo muito especial E vocês que precisam voltar do lugar, podem voltar para o lugar Vocês que estão aqui na frente Eu vou dizer algo muito especial para vocês A partir de hoje, dessa decisão que vocês tomaram Algo muito lindo aconteceu O Senhor Jesus Cristo agora Tomou Todo o seu ser Agora as batalhas Vocês não precisam mais batalhar sozinhos Ele é com vocês Ele vai à frente de vocês A partir dessa declaração Vocês podem desfrutar Do perdão da vida e não mais sofrer debaixo da acusação do domínio de Satanás, do sofrimento que ele impõe nas nossas vidas por conta do nosso pecado, por conta das nossas fraquezas. Porque a partir de hoje, dessa declaração que vocês fizeram, quando o inimigo olhar para vocês, antes dele olhar para vocês, ele vai ver a marca do Espírito Santo na vida de vocês. O sangue do Cordeiro lavando a vida de vocês. Que lavou a vida de vocês. Com isso o nome de vocês agora está escrito no livro da vida. E vocês passam a fazer parte de uma linda família. A família de Deus. E tem um pedacinho dessa família aqui ó. Que gostaria de receber vocês. E dizer que vocês são muito bem vindos. Olhem para trás. Essa família está dizendo. Sejam bem vindos. Sejam bem vindos. Sejam bem-vindos. Vem, Fred, por favor. Eu vou pedir que vocês acompanhem os dois ali no cantinho. Nós vamos pegar, por favor, Francisco, quem pudesse voluntariar, nós vamos pegar os dados de vocês. Nós queremos tomar o nome de vocês, o contato de vocês, dar um, uma porção da palavra de Deus, a Bíblia. Se você precisa voltar para pegar a sua bolsa, Faça assim, quem estiver acompanhando, talvez essas pessoas puder guardar aí as bolsas, isso, os documentos. Ainda temos quatro minutos. Você pode dar um glória a Deus? Essa é uma guerra, a guerra contra o relógio é uma guerra, é uma luta. Mas o Senhor, assim como Ele fez milagre no tempo hoje aqui, fez milagre nessas vidas e nós estamos felizes demais com vocês nessa tarde, fará também maravilhas a partir de hoje, na sua casa, na sua família, porque o diabo não mais terá domínio, as confusões do inimigo não mais terão efeitos, fala mamãe, quer, quer falar? Olha... Mamãe, você, olha, desde que você me gerou, nunca mais você tinha tido uma coisa tão boa na sua vida assim. Minha mãe está aqui, a gente está em casa, né gente? Minha mãe nos sugeriu aqui trazer os profissionais de saúde da área de saúde mental para nós orarmos por vocês aqui. Por favor, terapeutas, psicólogos, psiquiatras, é, formadores, é, é, nessa área de saúde mental, vem aqui. Ô queremos... oh, mamãe, você deu a ideia, agora sei que hora Se você puder não ir embora O culto ainda não acabou e, e esses profissionais aqui estão na linha de frente E nós como igreja vamos Nos colocar na retaguarda deles É aqui em cima Isso tem mais algum profissional da área de saúde mental na galeria? Vem aqui, nós vamos esperar por vocês. Quem está estudando? Oh, gente, o que seria de, de nós sem vocês? Olha só. Isso que é a liberdade do Espírito Santo. Nós estamos em família e vai ser assim cada vez mais. O Espírito Santo com liberdade, te usando. Para que o nome dele seja glorificado. Quem está estudando, quem está na faculdade, vem aqui. Nós vamos te esperar, isso, mais alguém? Só para saber se precisamos esperar mais alguém Não, na galeria, ninguém? Vocês trabalham com o que, gente? Não, mas... Isso, vendendo sofá, vendendo mesa, isso é bom Estenda suas mãos aqui para frente Queridos Nós vamos agora guerrear em favor dessas pessoas E queremos declarar que vocês serão usados como canais do Espírito Santo administração de cura, de saúde, a começar dentro da casa do Senhor, no povo do Senhor, em nome de Jesus.
3: Pai amado, Pai querido, nós sabemos que esses irmãos foram escolhidos por Ti, Senhor, para cuidar, Senhor, de pessoas, para cuidar da mente, Senhor, que é algo tão Muitas vezes tão complicado... Porque é aonde o inimigo ataca... Pai, então eu te peço em nome de Jesus... Que eles sejam capacitados pelo Teu Santo Espírito... Que eles sejam moldados por Ti... Ó oh, Pai, guarde a mente deles... Senhor, traga alívio... Traga tranquilidade... Porque sabemos que muitas vezes a carga é pesada... Senhor, muitas vezes eles ouvem muitas coisas, Senhor, ó oh, Pai, e eu te peço, em nome de Jesus, capacite, traga, Senhor Deus, tranquilidade, traga a eles uma dependência de Ti, Senhor, porque, Senhor, sabemos, Senhor, que em Ti faremos proezas, é o que diz a Tua Palavra, eles farão proezas, eles serão usados como instrumentos para curar pessoas, Pai. E eu, Senhor, peço agora que Tu guardes a vida deles, o coração deles, a mente deles, que não haja retaliação nenhuma. Do inimigo sobre a vida de nenhum deles E que quando eles tiverem atendimento Eles lembrem da tua palavra Que eles lembrem que o Senhor vai à frente Que eles lembrem que tu está com cada um deles Em o um nome de Jesus Amém Glória a Deus
0: Amém Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Contem conosco Contem conosco nessa santa missão Que o Senhor tem dado a vocês Pai O que vivemos aqui É o que queremos viver todos os dias Recebermos aquilo que o Senhor tem para nós naquele dia Como uma porção fresca Nova O alimento que o Senhor tem dia após dia para nós que nós possamos compreender a luz da tua palavra. Tudo que o Senhor ainda tem para ministrar para nós acerca desse tema. Declaramos mais uma vez. Nós temos a mente de Cristo. E o diabo não dominará a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Nós declaramos o teu equilíbrio declaramos os fundamentos da nossa fé em Ti, e que nenhuma confusão deste mundo terá efeito sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas e sobre as nossas famílias, que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo o Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, hoje e sempre, amém, amém e amém. Deus abençoe queridos, uma semana abençoada, de vida, de paz, na presença do Senhor Jesus Cristo, até amanhã mulheres aqui no culto, às 19h30, homens, se quiser vir, venha, mas só vai ter mulher, os homens na próxima segunda-feira, certo Daniel? Até domingo que vem, em nome de Jesus.